0: todos, de nuevo estamos aquí platicando con ustedes en un café con Lucifer y el día de hoy tenemos muchas ganas de platicar de un tema que antes de empezar a grabar ya nos estábamos soltando y decidimos que mejor lo grabáramos y lo que vamos a hablar hoy va a ser pues de las diferencias que pensamos nosotros existen entre el apego, el amor y la atracción que creo que todos lo hemos sentido en algún momento de nuestros días y muy probablemente sea algo que sintamos constantemente. Así que, bueno, bienvenidos. Hola, Kat, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿todo bien? Eh, como dices tú, está bien padre este tema. Ya estábamos a la mitad del café cuando dijimos, oye, ya, ya hay que grabar. <risa> Creo que sí es un tema súper interesante que, como dices, o sea, todos nos ha pasado, todos hemos pasado por estas tres cosas. De hecho, lo que empecé a notar es que... Tú y yo discernimos un poco en, en esto, pero también logramos converger en cierto punto, ¿no? Entonces, justamente estábamos empezando con el tema de los crushes y qué son los crushes y cómo puedes identificarlos. Y mi punto sobre los crushes es que a veces te puedes crushar con alguien por admiración y confundir con gusto o con atracción o algo más. Sí, lo que yo noto mucho es justo ese tema, ¿no? En, en
0: las personas, y si digo es en, en las personas porque a mí no, no me pasa, a mí no me pasa, de niño sí tuve un crush, uno en mi vida, y fue la princesa de la historia sin fin, de la primera película, y me acuerdo que fue la primera vez que vi a una mujer, y era una niña, igual que yo, Vi una película y sí de alguna manera me llevó a fantasear y fue la primera vez que sentí eso en la vida y fue lo que yo entiendo como un crush, un, una especie de enamoramiento a algo o a una persona más bien que pues que está fuera de tu alcance y que en muchas ocasiones ni siquiera es real. Seguramente yo no sé ni cómo se llama esta persona, seguro no sé cómo es sin el maquillaje, etcétera, ¿no? Y creo que pasa mucho con muchos artistas de, de, de cualquier índole, al final de cuentas los artistas, vamos a suponer cantantes que es como muy común que la gente tenga crush en cantantes aún creo que más que en actores o actrices de, de cine bueno, actores, creo que pasa más con músicos, a la vez pues es lo único que conoce uno de ellos es pues, lo que te dejan ver, no lo que te dejan ver en sus redes sociales, lo que sale en alguna noticia y bien, pues tienen que poner una especie de, de acto ¿No? porque es parte del atractivo, es parte de la atracción, y por eso a veces te he puesto para alguien que tú simplemente has visto en la televisión o en un escenario y luego no lo reconoces. Y entonces, sí, como tú decías, creo que hay un, un tema ahí. A mí en lo particular, como sabe, Kat, yo tengo un tema con la gente que se crochea, por decir algo, a ese, a ese extremo que, que empiezan a ver a, a, a la gente como dioses, ¿no? Como... Idolatrar. que literalmente desarrollan un amor por, por ellos cuando yo creo que no puedes amar algo que no te corresponde y el hecho de que canten padre o escriban padres letras no es que te estén correspondiendo a ti se están expresando y están haciendo su trabajo a final de cuentas
1: claro, hay una diferencia entre idolatrar y crucearte con alguien no pero creo que un crush en este caso eh, es un poco más parecido a un amor platónico y entonces hay que tener como muy en cuenta que un amor platónico pues es irreal. Y justamente los artistas crean un personaje porque estás trabajando directamente con el ámbito emocional, el ámbito creativo. Entonces el hecho de involucrar a tu persona real con esas cosas te puede traer muchos problemas. Por eso es mucho mejor para un artista crear un personaje y trabajar sobre eso, ¿no? Y por, y por eso pasa mucho lo que tú dices. Y sin embargo, creo que es muy normal que las personas desarrollemos este tipo de amores platónicos o crushes y justo lo que decía al principio, pasa más cuando es alguien que hace algo que a ti te gusta. No sé, por decir algo en mi caso, alguien que canta muy chido o alguien que compone o que toca muy bien, que se dedica a dar giras por todo el mundo, que más bien... Hace cosas que a mí me gustaría hacer. Ahí es donde está esta línea de confundir cuando admiras a alguien y cuando te gusta o te atrae. Que pueden tener las dos cosas. Puede ser que admires a alguien y que además esa persona físicamente sea una persona atractiva. Pero hay muchas veces, hay muchas veces en las que lo que lo vuelve atractivo es lo que hace.
0: Eso que dices es un punto súper importante. Que muchas veces resulta que. Les, les gusta a la persona, les gusta, entre comillas, por la admiración que tienen o el gusto que tienen por su talento. Pero resulta que entonces ya es guapísima o guapísimo. Desde mi punto de vista se convierte ya un poco eso en una obsesión, en un apego, algo no necesariamente muy saludable, porque pues no es real, no es real. Y claro, cuando eres niño, pues fantaseas y te imaginas cosas, etcétera eso es muy común, pero creo que siendo un, una, una persona adulta sana, ahí es justo lo que estás diciendo tú, puede haber una gran diferencia, y sí, puedes tener una atracción muy magnética hacia ciertas personalidades, pero hay que también uno tener conciencia de qué tipo de, de atracción es basada en qué, porque si no, yo no creo que sea muy sano que la gente se la viva, entonces todo el tiempo siguiendo a estas personas viendo sus cada, cada movimiento que hacen, comentando en todo lo que pueden subir en alguna red social y dar su opinión, y que sigas tú nutriendo ese enamoramiento que no es sano, porque te va a bloquear entonces de ver lo real y a lo mejor de conocer a una persona interesante que esté al lado de ti, que, pues que no, no es una celebridad, sin embargo es una persona real, que tiene muchos atributos, seguramente tiene talentos, todos tenemos talentos, a veces a todos... A nosotros mismos nos cuesta saber qué talento tenemos y hay gente que dice yo no tengo talento, no, yo no sé hacer nada, pero se está la gente enfocando en que no saben tal vez dibujar o cantar o lo que sea que es más común ver como un talento. Pero hay talentos muy ocultos, no. hay, hay mentes que saben organizar de una manera impresionante sus pensamientos, etcétera. Hay varias formas de tener talentos, todo el mundo tiene talentos, de eso estoy seguro
1: ese a ese grado creo que ya es una idolatría no y eso es como dañino en todos los aspectos de la vida porque es lo mismo que pasa con las religiones cuando idolatras a, a un dios pues pierdes la visión de las cosas que están a tu alrededor y de, y de la realidad no y eso también puede pasar con una persona si tú idolatras a una persona pues eh, qué puede pasar que a lo mejor conoces a esa persona hablas con ella y te decepcionas cañón. Porque no es lo que tú pensaste. Eso pues, es muy común cuando idolatras a alguien. Sin embargo, por eso creo que es importante ver la diferencia entre una atracción meramente física y un, pues, cuando realmente admiras a alguien o, o, o te gusta algo de alguien como humano, como persona. ¿no? Es diferente querer ser como alguien porque es un ejemplo. A mí me ha pasado, o sea, yo conozco gente en el rubro musical que yo digo, yo quiero ser como él o como ella, ¿sabes? No quiere decir que los idolatre y que piense que son dioses y que son perfectos, porque nadie lo es. Pero sí, he visto algo en ellos que a mí me gustaría tomar para mi vida que creo que podría ayudarme a ser mejor persona, ¿no?
0: Sí, pero de alguna manera tú tienes, has tenido, seguramente mucha gente a la que miras, muchos no, no los conocerás o no los conoces o ya no están pero tienes también la fortuna de sí tener cerca a, a algunos de tus ídolos, que sí has podido eh, intercambiar conversaciones. Entonces yo lo veo más real y, y seguramente tu crush seguramente cambia de ser un crush a ser una admiración, porque te das cuenta de la persona como un ser humano que es. Eh, y eso es bien padre, eso es una gran oportunidad. Yo no soy tanto de seguir músicos Canta la música como todo el mundo, pero me gustan, me gustan más las actuaciones. Sin embargo, me gusta ver cómo actúan ciertos actores eh, y hasta ahí, ¿no? La verdad, no. Sí, me gustaría, si me topara algún actor de los que admiro por su, por su gran talento, me gustaría platicar con ellos para conocer un poco su, su mente, para entender cómo, cómo, cómo pueden enfocar su talento de esa manera. Eh, simplemente por esa curiosidad y tal vez seguir admirándolos desde ese punto de vista o aprender de ellos pero un enamoramiento no, jamás y algo tía, que te iba a decir es que lo más bonito yo creo hablando ya de los crushes qué padre poder tener un crush con alguien que en realidad tengas a tu alcance eh, y, y a tu alcance me refiero en todos sentidos no alguien con quien puedas hablar con quien puedas intercambiar tener una conversación ver cuando quieras. Eso está increíble. Eso. Y, y no necesariamente tiene que convertirse en, en, un, en una relación romántica. Pero qué padre, entonces, sí tener eso con alguien. Obviamente, ahí, bueno, si ves que la persona también siente lo mismo por ti y, y puede existir la posibilidad, pues ya, explórenla, ¿no? Se tiene que explorar y no, no dejarlo ir. Pero creo que ahí sí vale la pena, entonces, dedicar. Tanta energía, tanto tiempo eh, de pensar en esa persona, porque eso es real.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo y como te conozco sé que eres súper sincero en eso. Creo que es muy importante también, aquí entra la parte de la química. Puedes tener química con muchas personas, pero no necesariamente se convierte en una atracción. O sea, a veces la química es meramente amistosa, ¿no? O a lo mejor puedes llevarte súper bien con alguien porque tienen muchísima química, pero pues no te puedes imaginar estando con esa persona en, otro, en otra forma, ¿no? Entonces, por eso existen las amistades, por eso existen otro tipo de relaciones. Ahora, cuando es química y además de eso tienes el crush y además el, es la atracción y etcétera, etcétera, bueno, pues qué chido, ¿no? Pero hay mucha gente que no sabe diferenciar eso, por eso también hay muchos problemas, por ejemplo, en mejores amigos que empiezan a andar porque creen que su química es súper buena y pues resulta que no, que solo era como amigos, ¿no?
0: Se arruina, o bien es más de un lado que del otro, y eso es otra, si, si tú eres el lado que sí quieres más con la otra persona y la otra persona no, pues tienes que tener mucha madurez, y no solo madurez, tienes que ser muy sensato, muy honesto contigo mismo de entender que si quieres estar cerca de esa persona va a tener que ser hasta aquí y no vas a poder estar echando indirectas y encelarte o cosas de esas tienes que respetar ese tipo de relación y si no puedes ser honesto y entonces pues aléjate y la otra persona pues lo debería de entender y si no lo entiende pues tampoco es, es tu responsabilidad
1: Sí, exacto. Creo que la, la mayoría de las personas podemos ser muy necias en cuanto a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a veces nos lastimamos solos o lastimamos a otras personas por, por querer cumplir algo que al final se vuelve un capricho. O sea, ya se pierde como los sentimientos, se pierde la química, ya se vuelve un capricho. Siempre estamos cazando cosas que, que no nos corresponden, como bien decías, ¿no? Y, y creo que por eso es muy importante saber poner límites y dibujar esa línea y la salud mental y conocer cuáles son tus gustos cuando alguien te gusta físicamente nada más o te atrae o cuando de verdad sientes algo más por alguien, ¿no? Pero todo eso llega cuando aprendes a través de de la experiencia y de, de saber escucharte, ¿no? Y de saber pues todo lo que lo que tú necesitas y te gusta a ti.
0: Así es. Ahora, aquí, aquí hay dos cosas que, que me puedo pensar. Una, en esta parte precisa de cuando tú sientes eso por la otra persona, la otra persona no por ti. En ese concepto es lo mismo cuando te gusta un, un, una celebridad. Es lo mismo. No está siendo correspondido. Entonces, limítate a ser un fan, ¿no? Limítate a ser un fan, limítate a comprar sus discos, leer sus canciones, etcétera, porque estar fantaseando a ese grado yo creo que no te hace ningún bien y hasta toda tu estima se puede ver muy lastimada y otro punto Kat, que seguramente tú no me vas a dejar este, mentir muchas veces la gente también yo veo que es que escribe hermoso, es que qué bárbaro, qué letras perdónenme, pero yo que soy una persona que me gusta escribir al igual que Kat yo puedo escribir del corazón y realmente expresar lo que estoy sintiendo que es como escribo pero sé que tengo la capacidad de escribir para que le guste a una persona lo que estoy escribiendo y no necesariamente tiene que ver absolutamente nada con lo que estoy viviendo con lo que estoy sintiendo o la persona que soy entonces yo les puedo asegurar que muchos músicos ¿sí? escriben con el afán de vender discos y si saben qué tipo de música y con el look que traen, etcétera bla, 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 bla pueden entonces capturar al, 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 al mercado que necesitan, pues lo hacen. Entonces, eso es también otra parte. O sea, no no se compren todo lo que ven en la televisión, ¿no? Es un producto, al final de cuentas.
1: Sí, claro, aparte la fama no significa talento, entonces puede haber una persona que no sea famosa y que igual escriba increíble y a lo mejor no les gusta porque pues no es famosa, ¿no? Pero creo que es por eso que hay que conocer todo, ¿no? Y, y saber lo que yo decía hace un momento, eh, poner los límites y, y tener muy en cuenta la, la parte emocional y, y saber cuándo... Cuando ya es suficiente, ¿no? Está cañón. Sí, es difícil. Cañón. Ahora, la parte del apego, ¿qué dirías sí. tú sobre el apego? O sea, porque yo creo que eso nos pasa no solo a nivel relación, nos pasa a nivel general.
0: En todo. En todo. Yo creo que el apego es súper nocivo. Una semillita de, de negatividad. Porque nos apegamos a, a todo, ¿no? Nos apegamos a, a tener más, a no dejar ir. ¿No? a no dejar ir hablando un poquito, pues, siguiendo un poco con el tema de las relaciones, a no dejar ir a una persona. Le podemos poner otros nombres como costumbre o hábito. Tener apegos de verdad es algo súper su nocivo, es algo que nos, que nos lastima porque nutrimos esa necesidad falsa. El, el, el apego es una forma, es como una capa pesada que traes encima, que, que piensas que que la necesitas porque estás acostumbrado a cargarla y cuando te la quitas de los hombros sientes a lo mejor que vas a, no sé, a flotar porque no te da miedo, te da miedo perder ese, el piso, porque no sabes cómo vivir sin que tantas cosas las necesites. Y eso es una, es una transición tan, tan importante que muchos dejamos pasar por largo y yo, yo sé, yo lo he visto, hay gente que toda su vida tiene muchísimos apegos y, y mueren con apegos, e incluso en, en su, su lecho de muerte siguen apegados, siguen apegados a pensamientos, a sentimientos, al por qué no hice esto, al por qué no me dijeron, y es muy triste, es muy triste, no, no te deja vivir, no te deja ser feliz, no te deja sentirte libre, y es bueno dejarse flotar, a mí me gusta pensar que cada vez que despierto, pues literalmente para mí es una oportunidad, es como renacer, estoy, estoy de nuevo, el mundo me está recibiendo, la, la vida me está recibiendo y yo estoy recibiendo al mundo.
1: Y de hecho, el apego es una necesidad de llenar cosas, ¿no? Son vacíos, a final de cuentas, y creo que aquí se conecta un poquito con el tema de idolatrar. Creo que idolatrar va mucho... ...de la mano con... ...necesitar algo, ¿sabes? O sea, necesitar... ...llenar ese vacío de... ...yo no sé hacer eso... O, ...o no sé, ojalá yo me viera así... ...ojalá yo pudiera escribir así... ...o cantar así, o... ...X cosa, ¿no? Entonces, eso también es, son vacíos... ...y el apego es un vacío, es un miedo... ...puede ser un miedo a darte cuenta... ...de, de las cosas que necesitas... ...o que te hacen falta... ...pero realmente pues no te va a ayudar en nada, al contrario, te perjudica muchísimo porque si tú estás cubriendo huecos con cosas falsas, pues realmente no se llenan. Y apegarte
0: en particular hablando de una de una persona, creo que es de lo más doloroso que existe. Y estoy hablando no solo de una relación amorosa, estoy hablando de relaciones de amistad, de, de familiares, etc. Es lo más doloroso en no querer dejar ir o no querer que las cosas cambien cuando, como tú lo dices, es, es simplemente aferrarte. Y aferrarte a una idea y un concepto de tu propia persona, de sentir que sin eso no puedes vivir bien. Alguien o sí, alguien que explica excelentemente bien el apego, pues es, es, es Buda. Este, el apego desde la perspectiva budista, yo se los recomiendo mucho, porque les, les va a ayudar mucho a entenderlo, lo ponen en palabras muy claras, y a mí me sirve, a mí me sirve de vez en cuando retomar siempre esas lecturas y me ayuda a aclarar mi mente muchísimo y, y a dejar ir, a dejar ir a ferramientos y apegos que tengo, a cosas y conceptos que, que no, me dejan, pues no me dejan ser tan feliz como puedo ser o tener tanta paz como la que yo
1: puedo tener. La verdad es que sí les recomiendo que, que lo lean porque en verdad ayuda mucho. Creo que todo parte desde el entendido de que nada nos pertenece, ¿no? Nada ni nadie, y eso es algo que le cuesta trabajo a las personas como asimilar. Ninguna persona es nuestra, ninguna cosa es nuestra del todo, las cosas son temporales y todo son etapas, y el tiempo va avanzando, y nosotros también tenemos que ir avanzando, y tenemos que ir dejando cosas o personas atrás, porque las etapas cambian y requieren otras personas, otras cosas... ...otro ambiente, otros lugares... ...y no podemos estar siempre aferrados a la misma gente... El mismo, ...la misma casa, o sea... ...realmente si nosotros queremos evolucionar... ...es necesario ir dejando cosas... ...porque lo que llega a nuestra vida... ...en el momento que llega es por algo... ...en cuanto aprendemos a aceptar eso... ...el apego se vuelve innecesario... ...y vas como siendo capaz de, de soltar... ...como bien dices, que es súper importante... Y más cuando puedes soltar personas, es muy satisfactorio, porque el hecho de dejarlas ir no significa que no las vuelvas a ver.
0: O que no las ames. Justo lo que estás mencionando, la combinación del apego con el amor se confunde. Entonces la gente te puede reclamar, ¿cómo es si me amas? No vas a estar conmigo, no, no vamos a estar juntos. Y es por ese mismo amor que tomas las decisiones tan difíciles a veces, como decir mejor no estemos juntos, es más, mejor ni nos hablemos, ¿por qué? porque te amo porque tengo un concepto de ti bonito, porque eres alguien importante en mi vida que prefiero mantener de esa manera y no dañarlo por apego y no es dejarte ir en un plano permanente en de, 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 de todos los sentidos, es obviamente de mi mente, de mi corazón jamás te dejaré de ir pero te dejo ir en un, en un plano físico por el momento, y tal vez en otra vida, tal vez en esta vida, en otra, en otra era, eh, exista la posibilidad de volver a poder estar en el plano físico cerca. Pero si no se puede, es importante entender que lo haces por amor. Y eso, es, entrando al, al tema que también queremos platicar, es el enamoramiento, mucha gente no, no entiende bien esa parte, o tenemos conceptos diferentes, pero creo que tú y yo podemos coincidir mucho en eso, que... En verdad, estar enamorado y, y amar es también dejar ir. Y lo haces muchas veces por la otra persona aunque a ti te esté doliendo más.
1: Cuando realmente amas a alguien, lo que quieres es lo mejor para esa persona, independientemente sí. de lo que tú estés sintiendo. Amar a alguien es darles, es desearles eh, lo mejor siempre. Entonces, un ejemplo muy... Muy gráfico para mí es cuando mi hermano se fue a vivir a Australia. Pues obviamente me costó trabajo, ¿por qué? Porque es mi hermano. Pero eso no significa que yo quiera que se quede aquí a no hacer nada de su vida y a no explotar sus talentos y a, y a ser infeliz cuando tiene la oportunidad de irse a otro país y de hacer una vida increíble que aquí a lo mejor no podría tener. Prefiero que él esté allá y yo estoy muy feliz sabiendo que él está bien que está creciendo en muchos sentidos y prefiero eso a tenerlo aquí al lado ahorita y que sea una persona eh, no plena no entonces por qué pues por amor porque no puedo querer que todas las personas que yo amo estén aquí al lado de mí y que nada más para que yo esté feliz y que qué chido por mí no o sea eso eso no es amor eso ya es como como bien decíamos es apego es un, es una necesidad y egoísmo y poco egoísmo egoísmo claro Creo que ese, ese sería como el punto que determina el amor real. O sea, querer lo mejor para esas personas y dejarlos hacer lo mejor para ellos. Exacto. Y a
0: veces, a veces nosotros mismos sacamos, pues no lo mejor en la otra persona, a pesar de mucho que las amemos. O que ellas, o ellos nos amen a nosotros. A lo mejor la combinación por por lo que estamos viviendo, por, por las experiencias de vida, por las personalidades, por lo que sea, no estamos siendo la mejor combinación a pesar de que haya mucho amor y a veces la gente se confunde y dice bueno pero entonces no me amas si sientes que puedes que no puedes estar que no podemos estar juntos ¿no? que nos vamos a hacer daño no no porque hay muchísimos factores que, que comprenden a una persona que muchas veces son difíciles de explicar yo te apuesto que si tú me dices, a ver, Juan Pablo, ¿por qué me quieres? no Pues te podré decir algunas cosas del por qué, pero son cosas tal vez muy superficiales, va más allá, no hay cosas que simplemente yo las siento, que simplemente a lo mejor ni siquiera me di cuenta cuando actuaste de alguna manera, dijiste algo, lo que haya sido tu silencio inclusive, Pudo haber hecho que obviamente, mi, mi cuerpo, mi, todos mis sentidos lo percibieran y se desarrolle ¿no? este, este, este amor que tú y yo tenemos como, como amigos, como personas importantes en nuestras vidas. Y tal vez si empezamos pues, a discutir, creo que tú y yo podríamos entender esa parte también. Decir, ¿sabes qué? Nos queremos tanto que hay que tener un poco de separación porque sí. nos estamos dañando a pesar de tanto amor. ¿Y por qué hay tanto amor? Pues hay que considerar esto, estas señales todo tiene ahorita pasamos por lo que es crush, ¿no? la atracción, el apego el amor que todo, todo al final del día está relacionado pero creo que lo, lo hemos llevado de una manera buena hablando de lo general a lo particular hablando de las atracciones sin un sustento suficiente para convertirse en amor hablando de las admiraciones eh, con un, un sustento suficientemente fuerte para convertirse en amor, ¿no? y, y saber tener esa discernir y entendernos bien a nosotros mismos. Y qué padre, es bien importante tener a alguien a quien admirar, sea alguien cercano o lejano. Súper importante, a final de cuentas, creo que la vida está llena de inspiración, y es muy bueno ser receptivo y, y tener inspiraciones y tener metas y logros, Tener la capacidad de admirar es muy importante, siempre y cuando no admiremos al grado que es más fácil entonces proyectar, o no proyectar, sino dejar que todo se proyecte hacia nosotros, porque nosotros no nos atrevemos a desarrollar nuestras, nuestros, nuestro propio ser y ser también un, un ser digno de ser admirado, amado, atractivo para otros, etcétera y creo que muchas veces también ese es uno de los de las
1: situaciones sí claro creo que de hecho yo concluiría con eso o sea todos podemos ser literalmente ser un ser admirable y digno de todas esas cosas y eso no quiere decir que no admires a nadie más pero o tienes sea. tienes que valorar lo que tú has logrado y lo que tú has hecho y creo que eso puede evitar que idolatres demás, cuando logras estar pleno con cómo eres y cómo te sientes y con lo que has logrado es cuando entiendes esas diferencias y, y dices, ok, sí, admiro a esta persona porque hace esto y esto y esto y me gustaría ser como ella, pero no quiere decir que yo no tenga esto y esto y esto y que ya estoy siendo alguien que también es un ejemplo para otra persona y entonces todos podemos ser un ejemplo para alguien más no necesariamente te lo van a estar diciendo todo el tiempo, pero tú no sabes a qué grado puedes marcar a alguien, ¿no? Entonces, creo que es importante la autoestima en este tema. Sí, encontrar tu propio valor. Tu valor está ahí, Claro. Pero tú mismo tienes que estar consciente de él, sin, sin entrar
0: en el ego, ¿no? Pero estar consciente que eres una persona valiosa, y que tiene mucho que dar. A veces, a lo mejor en vez de enfocarte tanto en lo que están haciendo los demás invierte más tiempo en ti
1: sí, estoy totalmente de acuerdo creo que es el mejor consejo que podríamos darles la verdad es que hay muchísimas cosas más que hablar sobre la atracción, sobre el apego como siempre nos quedamos muy cortos de tiempo, pero a mí me gustaría eh, preguntarles a ustedes qué, qué les parecería invitar, o sea, bueno, que invitemos a algún experto en este, en el tema del apego porque creo que es importante profundizar más en eso y a lo mejor surgen más dudas sobre este tema porque es algo que nos ataca muy constantemente, ¿no? Entonces, mmm, cuéntenos qué, qué les parecería tener un episodio solo de este tema con una persona experta en este tema para poder resolver muchas dudas, ¿no?
0: Excelente, excelente. Oigan, les, les platicamos. Ya vamos a llegar al final de la primera temporada pronto y va a haber cosas... Cosas nuevas, cosas padres, eh, ya se las platicaremos un poquito más adelante. Va a tener la oportunidad, tal vez, de, de conocernos en, en persona, los que se interesen. Ya llevaremos esto un poquito con más detalle, la, creo que en el siguiente episodio. Gracias a los que nos han estado siguiendo. Compártanlo, por favor. Denos sugerencias, como siempre. Díganos qué les gustaría hablar. Si a alguien de ustedes les gustaría conversar también en el podcast, tienen un tema, saben que, que ustedes tienen esa sensibilidad, esa visión de, de poder compartir, pues por favor, no, este es un foro abierto que nos interesa muchísimo la opinión de la gente.
1: Sí, es, estamos súper felices, ya por, estamos por llegar a, a otra etapa, pero bueno, por lo pronto pues también estamos planeando ya poder eh, vernos por fin después de muchísimo Así tiempo. Es. Pero ya, ya les iremos contando, como dice Juan Pablo en el próximo episodio, qué, qué es lo que va a pasar. Y por lo pronto, pues, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. No le tengan miedo a Lucifer y tómense su café todos los días.